0: iniciar mais uma aula ao vivo, uma aula importante, um tema que merece uma atenção especial, nós vamos falar hoje sobre como funciona a desistência na compra de imóvel na planta, como que ficou, existe uma confusão, né? Eu sempre falei, vou continuar falando, que o YouTube está muito poluído, né gente? O YouTube está muito poluído, tem muita informação errada, as pessoas aprenderam que ligar uma câmera é fácil, fala o que pensa, mas muitas vezes ensina errado, é... fora as propagandas, né? Se você não contrata aquele YouTube Premium, se eu não me engano, paga mensal, você, cada, cada tempinho tem uma propaganda. Então, poxa, o YouTube já foi muito melhor, hein? Mas tá bom, vamos lá. É uma ótima ferramenta, um ótimo instrumento para estudar, ganhar conhecimento, escutar música, né? Então, vamos lá. Vamos conversar hoje sobre a desistência na compra de um imóvel na planta. É, o direito imobiliário é um segmento do direito é, civil, e quando nós falamos aqui do direito imobiliário, eu sempre vou dar ênfase a um ramo que é totalmente multidisciplinar e também um ramo que combina muito com o direito registral notarial. Então eu peço a você muita atenção, porque nós estamos falando de uma relação de consumo. Quando eu, comprador, compro um imóvel na planta, normalmente eu compro de uma incorporadora, uma construtora, Lembrando que a consultora pode ser consultora, incorporadora, ou só consultora, incorporadora e faz parceria, existe uma relação de consumo. Segundo a lei 8078, existe uma relação de consumo. Se de um lado existe um fornecedor de serviço e do outro lado existe um consumidor, eu posso chamar de relação de consumo, eu estou levando a situação, de fato, para é, algo que eu posso chamar de direito do consumidor. Vamos lá. Antes de falar qualquer coisa em relação a isso, eu quero lembrar você, nós temos vários contratos imobiliários, vários contratos imobiliários que nos interessam, que são importantes, que são interessantes. Existe a compra e venda, é, a compra e venda, quando nós falamos de compra e venda, estamos falando de um contrato onde é, eu estou pagando à vista, existe a promessa de compra e venda, é, a promessa, eu estou comprando normalmente um imóvel na planta, existe o compromisso de compra e venda, a sessão de direitos processórios, a sessão de direitos hereditários. Então, são contratos do mundo dos negócios, das transações imobiliárias. Quando eu falo da desistência da compra de imóvel na planta, é, eu quero trazer para você que todo mundo tem o direito de existir. Todo mundo tem o direito de desistir quando compra alguma coisa. E aí eu trago uma situação que muita gente confunde. Professor Júlio, se eu comprar algo, eu tenho sete dias para desistir. Cuidado, hein? Não é bem assim. É, essa, essa regra de sete dias para desistir é quando você compra algo na internet, quando você compra algo fora do estabelecimento comercial. Aí sim, você tem sete dias para desistir, independente do motivo. Você pode desistir em sete dias, mas você comprou um produto fora do estabelecimento comercial. Tá? Então, cuidado. O imóvel na planta, normalmente, você não compra fora do estabelecimento comercial. Você vai no estande de venda, né? você vai... No local que será o futuro empreendimento. Então, não entraria nessa regra. Toda vez que eu faço um acordo com a construtora incorporadora, eu consigo, de forma consensual, fazer a desistência. A desistência ela vai ocorrer através de um distrato, quando é consensual. O distrato, a construtora e também o consumidor, o comprador, o promitário, o, o comprador, chegaram ao consenso de desistir, desfazer o um negócio. Então, aí, dessa forma, eu vou pegar o dinheiro que a consultora vai me devolver, normalmente ela vai descontar 50%, 30%, existem discussões, existem é, várias situações que a gente merece, é, merece, merece dar uma atenção especial, porque não tem um valor tabelado. Distrato é acordo. Distrato é acordo. É um acordo consensual. Então, a construtora faz a proposta e o consumidor aceita. Quando não, nós não temos a possibilidade de fazer isso né, através é, de um acordo, nós vamos ter que levar para o Poder Judiciário. Quando eu não concordo com o valor que a construtora vai me devolver. Aí nós vamos levar isso para o Poder Judiciário e o nome da ação é ação de rescisão de contrato acumulada com valores pagos. Né, e aí eu posso, nessas ações, dependendo quem deu causa, eu posso aí sim... É, ter aí, de fato, pelo menos 80% de devolução, 70%, 50% e, em alguns casos, até 100%. Nós já ganhamos nos um escritório em várias situações, ok? Mais um ponto que eu trago para você. É muito comum a construtora, a incorporadora, atrasar a entrega da obra no imóvel na planta. De acordo com a legislação não é proibido que o imóvel na planta seja entregue em atraso. No entanto, gente, existe um limite de 180 dias. 180 dias que deve ser respeitado pela construtora. Passado esse período, o atraso configura, sim, prática abusiva e o consumidor pode se tornar, sim, passa a ter direitos, né? ele consegue ter o ressarcimento desses prejuízos, danos morais e danos materiais, os aluguéis que ele consiga aprovar, aluguéis e outras despesas. Tá? Então, ponto importante também. Quando nós falamos de distrato, então, é um, acordo, é um acordo. O objetivo do distrato é fazer um acordo. Todos os países precisam se adaptar as suas regras, as suas legislações aos novos hábitos, né? demandando a realidade que são, de fato, é, impostas na lei. A desistência da compra e venda é uma dessas situações que é bastante recorrente, principalmente no Brasil, nas causas né, que, de fato, principalmente o consumidor não consegue pagar, foi induzido a erro. Existem várias teses na ação de rescisão, quando eu não faço acordo, extrato, várias teses que eu posso usar. Entre essas teses, existe a ação de rescisão de contrato, acumulada com devolução dos de valores pagos, em virtude de um ato inisto, um vício oculto, um defeito que a construtora entregou, o empreendimento foi entregue com defeito, com vício, furto de metragem. São motivos que quem deu causa é a construtora. Então, vale a pena bater um papo sobre isso. É, antes de mais nada, gente, é preciso compreender também como é a compra e venda de um imóvel na planta. Muita gente não conhece é, ao certo esse procedimento como efeito. Nós temos um, o banco também. A, a, a relação de incorporação ela é complexa, porque nós temos a incorporação, temos a construtora e temos o banco, que vai financiar a Caixa Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil. É, nós temos o banco. Então, são três contratos ali envolvidos no mesmo contrato. Normalmente, o financiamento imobiliário se dá através da alienação fiduciária. Esse é um modelo de venda que acontece em duas etapas, podemos dizer, para ficar bem didático. No primeiro momento, enquanto o empreendimento ainda estiver em construção, o que existe uma promessa de compra e venda futura. Nessa fase, o cliente paga as prestações para a construtora sem que exista, de fato, um imóvel propriamente dito. Não existe, é um empreendimento, é um terreno, vai ser construído ainda. O que tem uma fração ideal, uma planta, o melhor descritivo, uma maquete, né, que é muito comum. Quando a obra termina, chegamos ao segundo momento, que é quando, sim, os compradores precisam quitar integralmente o preço da sua unidade e isso pode ser feito com recursos próprios ou por meio de um financiamento. E aí aparece o banco. Gente, outro ponto que eu quero trazer para você é durante o período de promessa no qual os consumidores não usufruem do bem e que pode ocorrer o extrato. Né? Normalmente, nesse período aqui, que eu vou fazer distrato direto com a construtora. Na segunda fase, complicou a situação, porque tem a ver com a construtora, mas tem o um banco no meio, a situação é mais complicada. É, esse extrato é consensual, que é a desistência da compra e venda na planta. Legalmente, o compromisso de compra e venda de uma propriedade na planta se enquadra no conceito de contrato preliminar, é, que é aquele contrato que eu falei para você em diversas aulas, que é o contrato de fechamento de negócio. Mas isso não confere direito automático de desistência. É, não confere, é fato. A desistência de, da compra, né, da compra do imóvel, da planta, ela também pode ser chamada de extrato né, consensual. Como o próprio nome diz, trata-se de uma situação onde o cliente simplesmente deseja ou não deseja mais adquirir a unidade antes da entrega das chaves e é feito um acordo. Infelizmente, esse cenário é bastante comum no Brasil por diversas situações, erro da construtora, falta de condições de pagamento, e isso acontece muito. Sobretudo quando ocorrem problemas na economia aumenta muito os estratos. Né? Então, eu trago para você que essas conjunturas pouco prováveis, pouco favoráveis, como a perda de um emprego, ou ainda é, o financiamento negado pelo banco, que é pouco favorável, é uma economia boa, uma economia ruim é muito favorável. Né? É, é, é algo que acontece diariamente com muitas famílias, com muita gente. Então, eu trago aqui o um impacto que é bastante considerável nas finanças das pessoas e vão gerar a desistência. O entendimento atual é de que, com de fato, né, efetivamente, existindo uma promessa de compra e venda futura, a pessoa somente deixará de comprar o que torna possível reaver uma boa parte do dinheiro que já foi pago, né, quase a totalidade. É, algumas construtoras compram 30, 20, o problema é que as construtoras que querem descontar 50 ou mais, a né, construtora, incorporadora, o que torna a situação difícil de ser consensual e vai parar no judiciário. Com base no Código de Defesa do Consumidor, em sucessivas decisões dos tribunais de justiça de vários estados diferentes, nós temos decisões de 70%, 80% e até 100%. Hein? Surge a lei do extrato. O que mudou com a lei do extrato? O que eu gostei da lei do extrato? Ela não pegou na sua integralidade. Verdade. É o que acontece muito no Brasil. Muitas leis surgem, mas não são efetivas e eficazes. A lei do extrato apresentou um plano onde traria uma tabela de devolução. Se tem patrimônio e afetação, tal, tal percentual de devolução. Se não tem, tal percentual. Mas o judiciário, apesar da lei ser nova, não comprou essa ideia e nós temos julgados diferentes ainda com base no Código de Defesa do Consumidor, onde você consegue devolução de 80, 70, acima de 70, que, que a própria lei esclarece a situação, e algumas situações até 100%. Quero trazer para você um quadro resumo. Vamos lá, vamos isso aqui de forma didática. hein? Presta atenção na aula. No contrato, tem o um objetivo nós temos o objetivo do contrato trazer mais clareza as informações básicas de acordo com a compra e venda, sendo uma referência para algum evento, principalmente o evento futuro, questionando questões futuras. É, diante dessa situação, entre os dados que precisam ser transcritos no quadro resumo aqui da nossa aula, estão o preço total da unidade, o quanto foi pago de entrada e de qual maneira foi feito esse pagamento. Também a taxa de corretagem, se houver... Nós já sabemos que a taxa de corretagem ocorreu uma outra mudança também nesse cenário. hein No passado, quem pagava a taxa de corretagem? A jurisprudência era unânime um em falar que era quem um contrato corretor, a consultora a incorporadora. Hoje não. Se esse contrato de promessa tem uma cláusula em negrito, destaca uma declaração, quem paga é o comprador, é o consumidor. É importante. Detalhes importantes também, a data de vencimento das parcelas, o índice que será utilizado como correção monetária, tabela price ou tabela saque, o valor de juros e as multas em caso de descumprimento do acordo, então tudo isso tem a ver, torna a situação complexa. A revenda ao aluguel, quero trazer para você. Um dos pontos positivos da lei do distrato diz respeito à revenda ou aluguel da unidade. Caso você esteja adquirindo um imóvel, na planta, e não possa efetuar a mudança, por exemplo, você consegue ficar livre da cobrança de multas e penalidades, ainda que incluídas nas cláusulas contratuais, caso apresente outro interesse por parte do comprador. Vai vale lembrar também, gente, isso é muito importante, que para que isso aconteça, um novo mutuário precisa ter a capacidade financeira aprovada. Tá? Outro, outro item que merecemos tratar aqui em aula é, de fato, para quem fez essa aquisição e desistiu do negócio e está morando na unidade, a nova lei esclarece, sim, o pagamento de um aluguel de 0,5 dos valores atualizados do contrato. tá? Anteriormente, se ficava a cargo da empresa. Então, importante ficou pacificado. Em relação ao extrato por inadimplência, outro ponto polêmico da lei, diz respeito ao tratamento da inadimplência, né? do extrato por inadimplência. No passado, como a lei não era muito clara, quanto a esse tema, os clientes que desistissem da aquisição do imóvel poderiam perder aí mais de 30%, mais de 50% do total pago para a empresa, para a construtora. Não a empresa, construtora, incorporadora. E isso era algo de muitas discordâncias e até debates jurídicos. Atualmente, a construtora pode aplicar a multa de até 50%, segundo a lei do extrato, do preço final que foi pago. Isso quer dizer que quem pagou 500 mil, por um exemplo, uma unidade, por exemplo, pode ser multado em até 250 mil, segundo a lei do extrato. A jurisprudência vem trazendo várias exceções com base com a defesa do consumidor, onde a devolução ela é realmente superior. Né? Então, Ponto importante aí, nós temos ainda sim devoluções de 80%, 70% e até 100%, dependendo da situação, tá? Então, importante bater um papo sobre isso. Então, olha só, olha, olha como é importante esse assunto, olha como merece uma atenção especial. O brasileiro compra muitos imóveis na planta por pagar um preço melhor, muitas pessoas investem nos imóveis na planta e é isso que a gente precisa discutir aqui em aula, tá? É, então, fique atento aí a essas regras. O distrato de imóvel na planta. É, e o que a construtora não te conta. né? Então, é importante você saber. O que, que eu quero trazer para você? Sempre que você for comprar um imóvel na planta, cuidado, leia o memorial descritivo, é, leia com um cuidado né, o memorial descritivo, porque ali tem até o material que vai ser usado na obra, prazo de entrega, muita atenção. É importante, sim, você ter essa atenção para que você tenha sucesso. Essa lei que eu estou falando, a lei nova, a lei nova, se você não lembra, é a lei 13.876 de 2018, também chamada como lei do extrato, então, é a Lei 13.876 de 2018. Tá? Então, muita atenção em relação a isso. Essa lei estabelece percentuais a serem reembolsados em caso de extrato, porém, só é válida para contratos firmados a partir do dia 27 de 12 de 2018. Tá? Esse detalhe também, nessa aula, sempre trazendo aí informações importantes e atuais para você. Os contratos firmados anteriormente a esta data não devem observar o tratado na referida lei, tá? Então, um ponto de discussão de jurisprudência, mas é um ponto real. Assim, eu vou dividir, então, esse artigo, essa conversa, em pelo menos três hipóteses, tá? Para você entender melhor: rescisão para contratos firmados antes da lei 13.876 de 2018, rescisão para contratos firmados após a lei 13.876 de 2018, e rescisão em caso de descumprimento contratual pela construtora. Então, três situações diferentes, ok? Isso é importante. A rescisão para contratos firmados antes da lei 13.876 de 2018, é, da mesma forma, de forma objetiva, a grande questão no momento do distrato refere-se ao percentual ser embolsado ao comprador pela construtora, que ao mesmo, ao mesmo tempo irá desistir da, da, da compra e, portanto, o imóvel voltará é, ao estoque da construtora que poderá revendê-lo novamente. Esse é o entendimento, isso é o que acontece na prática. Alguns contratos de compra e venda prevêem sim, que o comprador Caso desista da compra e venda eh, durante a obra, terá que pagar uma multa de 50%, 60%, 70%, em alguns casos até 80% sobre a totalidade. Essa multa é considerada abusiva pela jurisprudência. Tá? É, ainda que há a previsão de que os valores serão devolvidos de forma parcelada, e é, isso sempre acontece, é outro ponto também, no mesmo número de parcelas pagas pela, pelo comprador até então, essa cláusula é reconhecida também como abusiva e, portanto, deve ser anulada judicialmente. Os nossos tribunais, em especial o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça também é, do Rio Grande do Sul, o, e também o Superior Tribunal de Justiça, né, o STJ, possui entendimento de que o percentual a ser retido pela construtora no caso de existência do comprador é de 10% a 20%, havendo ainda o dever da construtora de reembolsar o comprador 80% a 90% dos valores pagos em lei. Tá? É, além disso, nossos tribunais têm entendido também que a devolução dos valores deve ser feita à vista, né, gente? Ou seja, em uma parcela única. Um ponto importante também que deve entrar na pauta da nossa aula aqui. Algumas construtoras se aproveitam da falta de conhecimento jurídico dos compradores e também é, dos, dos advogados, talvez atuem em outras áreas, atuam em direito penitenciário, direito trabalhista, direito criminal, e acabam, sim, né? É, bem como da, diante da existência da cláusula abusiva. É, justificando, né? E é feito um acordo em cima dessa cláusula, dizendo que a PAC está subservando, mas não é o caso, a justiça é pacífica nesse sentido. Dessa forma, gente, eu trago para você, então, que o comprador acaba acreditando que não há uma outra saída, é, que não seja aceitar a retenção informada pela construtora e vai sofrer todos os prejuízos. Então, é importante saber que não, né? Por quê? Porém, nesses casos, onde há previsão de retenção abusiva por parte da construtora, é cabível ação judicial para rescindir o contrato de compra e venda e pretear o reembolso de 80% a 90% dos valores pagos a depender de cada caso. Tá? O segundo ponto, a segunda tese que eu tinha falado para você, é a rescisão dos contratos firmados após a Lei 13.876, 2018. A Lei 13.876, 2018, estabeleceu critérios e percentuais né, a serem devolvidos ao comprador em caso extrato, bem como da sua data de pagamento. Caso queira fazer o extrato por sua própria iniciativa, a retenção da construtora poderá chegar a 25% dos valores pagos, além do desconto integral dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Nesse caso, os valores devem ser devolvidos em parcela única também no prazo de 180 dias da data do destrato, tá? Então, também tem o um prazo de 180 dias, além do, da questão da parcela única. Porém, caso a incorporação é, esteja submetida ao patrimônio de afetação, não poderia deixar de lado o patrimônio de afetação é, nessa aula, o que é o patrimônio de afetação? É um patrimônio, é, a construção, o empreendimento, existe uma segurança. Se a construtora falir, a incorporadora quebrar, o, 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 o bem, né, o projeto, o empreendimento não será atingido, porque é um patrimônio de afetação. Então, isso é o, é o conceito de patrimônio de afetação. Então, porém, caso a construtora esteja submetida ao patrimônio de afetação, o percentual de retenção pode ser de até 50% dos valores pagos, segundo a lei, pelo comprador, sendo que os valores deverão ser devolvidos no prazo máximo de 30 dias, cuidado aí, ó, 30 dias a contar da data da expedição do Abit, Tá? Trouxe para você a terceira situação, que é a rescisão em caso de descumprimento contratual pela construtora. É, ainda não é raro que as construtoras cumpram o prazo de entrega do imóvel adquirido. Continua acontecendo e sempre acontece. Em razão desse descumprimento, algumas, alguns compradores não possuem mais interesse em continuar com a compra, tendo em vista que tal descumprimento gera é insegurança jurídica. Eis aí que o prazo para o que passa né, a ser outro. É, em alguns casos, não corresponde mais à expectativa do comprador. E aí nós temos aí o quê? É, vamos imaginar uma situação mais ou menos assim, para ficar didática. Hein? Uma pessoa compra o imóvel com o instituto de se casar. Né? E a consultora informa que irá atrasar a obra seis meses, um ano ou até mais. Esse contrato continua sendo viável para esse comprador? Talvez já não, porque já tem que pagar aluguel. Então, caso ele entenda que não é mais viável, é, ele pode pedir o distrato e a devolução integral. Se isso não ocorrer por parte da construtora, 100%, fato é, que vai ser pedido no poder judiciário através de uma ação e decisão e tem tudo para dar certo, tem tudo para ganhar, tá bom? Legal, né? Que assunto importante, hein? O que, que eu quero trazer para você? Vai aparecer para você. Quero convidar você. Se inscreva no canal aqui da TV Cresce. Clique no sininho para você receber as notificações. Vai lá no meu canal do YouTube também, Professor Júlio César Sanches, se inscreva no meu canal, também clique no sininho, muitas aulas à sua disposição, muitos cursos gratuitos à sua disposição, tá bom? Se você quiser entrar em contato comigo, tem o um e-mail julio.professor.direita.com.br, eu demoro muito para responder e-mail ultimamente, é, ainda mais agora, no próximo ao final do ano, nós temos muitas publicações a cumprir, muitas obrigações, então se você tem que entrar em contato comigo, por urgência, liga no escritório, 20615649, DD11, 20615649. O WhatsApp do escritório é o 97685-3891. Marca a consulta comigo. Quer, quer fazer uma mentoria também, estou à disposição, quer falar comigo, quer mandar uma mensagem no WhatsApp? Então, o WhatsApp do escritório é esse, tá? É, convido a você que é corretor, corretora, advogada, advogada, simpatizante a fazer minha pós graduação Entra no site www.portalesu.com.br www.portalesu.com.br Vários cursos gratuitos com certificados homologados pelo MEC. Vários cursos gratuitos. E tem as pós-graduações. Eu sou coordenador e professor titular é, da pós-direito imobiliário e negócios imobiliários e da pós-direito registral notarial com ênfase também em regularização de imóveis e advocacia social. Eu também faço a coordenação da pós-civil e processo civil com ênfase de Direito de família. Tá? Então, se você quiser estudar, está convidadíssimo. Ano que vem nós vamos ter o um lançamento da pós-do-eso presencial uma vez por mês por quê, uma vez por mês? Porque é um, um sábado por mês. Você vai receber o material antes, é uma pós focada na prática, questões, casos práticos. Você vai receber o material de apoio para leitura, vai receber a questão para resolver na sexta-feira à noite, onde você estiver, e no sábado nós vamos ter aula o dia todo, uma vez por mês. Porque a gente consegue atender os alunos de outros estados também, de outras cidades também, a pós vai ocorrer em São Paulo. E vai ser muito legal, limitado a 16 pessoas, uma pós-prime bem diferente, bem forte, para você, quem tiver interesse, entre em contato com o Iso, fala com a Sara, que ela vai te dar todas as orientações, tá bom? Muito obrigado, agradeço a você. E temos perguntas? Vamos ver se tem pergunta. Bem, e quem faz a pergunta? A nossa querida Monique, estudiosa, que por isso vamos falar depois que, é, que, que foi sorte. Sorte uma ova, isso é disciplina, estudar, né? Parabéns. Um grande abraço para você e para toda a família, Monique. Monique Cruz. Excelente profissional, estudiosa, sempre aqui. O distrato só acontece em imóveis na planta? Não. O distrato é o termo que nós utilizamos muito para imóveis na planta, mas uma transação imobiliária onde as partes chegam ao consenso de desistir do negócio também é chamado de extrato, tá? Podemos chamar de extrato sim. É um acordo consensual. Relação construtor e consumidor, relação de consumo. Se eu vendo um imóvel para você, você compra o meu imóvel, é uma relação civil E pode ter um distrato também, que é um acordo consensual de existência. Legal, Monique, parabéns pela pergunta. Fernando César sempre estudando, estudioso também. Parabéns, um abraço para você e toda a família, hein? Professor, estou com uma devolução para fazer com a consultora. Perdemos 25% do valor que foi pago, certo? Mas a empresa não me atende. Disse que o jurídico iria entrar em contato comigo e até agora nada. Ei, Fernando, vem, Quase xará. sou o Júlio César, né? Você é o Fernando César. Bonito nome, hein? O é, que, que eu falo para você, Fernando? Se você vê que ninguém tem contato, vai ter que entrar com a ação, até mesmo porque você tem que verificar se a construtora não está falindo, se não faliu. você analisar né, se existe patrimônio de afetação ou não. Então, talvez uma ação você consegue se proteger, porque você, se de fato, descobrir que a construtora faliu, você consegue se habilitar ao processo de falência. Tá? Fique atento aí. Qualquer coisa, entre em contato aí também. Tá bom? A Monique Cruz. O valor devolvido por culpa da construtora ou quando for por culpa do cliente que leva ao extrato, seria o valor pago? Quais os valores em ambos os exemplos? Na verdade, quando é culpa da construtora, seja o motivo que for, atraso, vício oculto, defeito, vice, furto de metragem, a construtora vende um imóvel com tal metragem, mas na realidade não tem. É, tudo isso, gente, vai levar ao quê? Vai levar à possibilidade de ter o valor, a devolução do valor de 100%. E ainda cabe dando os morais em algumas situações também. Tá bom? Legal. Obrigado a todos que acompanharam, não, se, não esqueça de se inscrever no canal. Nós vamos ter um curso de uso campeão presencial em São Paulo, hein? você que é de outro estado, você que é de outra cidade, você que é de São Paulo, entra lá no site Portal Ejo, entre em contato, fala com a Sara, para que ela possa te dar maiores explicações, e você vai participar do curso presencial, no comecinho do ano agora, de uso campeão e organização de imóveis, tá bom? Um abraço e até a próxima. Muito obrigado, gente.